0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour
1: à tous.
2: elle
0: la une des élèves en doudoune l'hiver, le gouvernement présente son plan d'isolation des 49 000 écoles de France.
2: Enjeu écologique majeur, enjeu économique aussi vu la flambée des prix de l'énergie depuis la guerre en Ukraine. Cette école du Doubs, par exemple, a déjà fait le travail quasiment et a fait baisser la facture de moitié. Vous l'entendrez. Comment le fisc veut recruter de vrais espions pour traquer la fraude. Objectif cibler les ultra-riches. Et ceux qui se font attraper en plus de la monde pourraient les repeindre, tiens, leur centre des impôts. Le ministre veut instaurer les travaux d'intérêt général. Notez-le, hein, vous l'avez dit, on en parlera directement avec Gabriel Attal, qui est l'invité de Pascal Pro dont les auditeurs ont la parole à, à 13h. Emmanuel Macron lui a rendu hommage hier à Jean Moulin. Hommage d'ailleurs au discours politique. La réponse d'Alba Ventura, ce sera à 7h10. Dans ce journal également, Bachar El-Assad n'est plus un paria, en tout cas pas pour la Ligue arabe, qui a décidé de réintégrer la Syrie malgré la guerre civile et la répression sanglante qui continue. les Nouveau mot du Larousse, Instagramable. Nouvel adjectif, si vous estimez que vous êtes en train de vivre ou de faire quelque chose qui mérite d'être partagé, ou comment le vocabulaire s'adapte à nos modes de vie. Une finale avant l'heure ce soir en Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Et Antoine Comboiré remercie à Nantes, il paye l'effondrement
0: du FCN ces dernières semaines. À 8h45, comme tous les jours, la recette du chef. Bonjour Cyril Lignac, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui alors aujourd'hui, j'ai fait un plat classique pour vous. Je sais que vous adorez ça. Le bœuf bourguignon avec du vin de Bourgogne. Uniquement avec du vin de Bourgogne. À tout à l'heure. RTL Matin. Trop d'écoles
2: sont des passoires thermiques où les élèves se gèlent en hiver et ont trop chaud l'été. C'est Emmanuel Macron qui le disait il y a 15 jours. Eh bien le gouvernement va présenter aujourd'hui un plan d'isolation des 49 000 écoles de France pour le bien-être des élèves évidemment, pour l'écologie aussi, mais aussi pour les finances. Comme ici à Audincourt dans le Doubs, qui a été précurseur en la matière et qui économise beaucoup d'argent depuis les travaux. Reportage de Samuel
3: Goldschmidt. C'est un chantier d'ampleur qui s'achève à Audincourt. Un peu plus plus de 10 ans de travaux, 12 bâtiments plus l'hôtel de ville, plus de 10 millions d'euros. Le maire Martial Bourquin est dans l'école Georges Brassens, l'avant-dernier chantier. Ça ce sont des doubles vitrages qui ont été mis partout, l'éclairage à l'aide partout, des sols qui sont aussi isolants Fenêtres, toitures, plafonds. Nos bâtiments étaient des passoires thermiques. On les prend un à un, on en fait des bâtiments isolés qui consomment peu d'énergie. Le directeur Nuno Matera vient de réintégrer ses classes.
0: C'est tout neuf. Dans ce bâtiment-ci, toutes les classes ont été refaites. Et ça, c'est très agréable parce que ça a été une isolation par l'intérieur. Tout a été refait à la fois les sols, les plafonds.
3: Et le maire n'aurait jamais imaginé que l'actualité lui donne si brutalement raison. Je prends un exemple sur l'hôtel de ville. On dépensait 75 000 euros pour le chauffer. On est tombé à 25 000 euros. Mais dans les écoles, c'est 50% d'économie d'énergie. Et dès qu'il y a eu la crise en Ukraine, le retour sur investissement est passé de 12-13 ans à 6-7 ans. Un investissement gagnant qui visait juste à l'origine à améliorer le bilan carbone.
2: Merci Samuel Goldschmidt, à haut d'un cours dans le Doubs pour RTL. Des espions pour traquer la fraude, le fisc veut embaucher et augmenter les contrôles. Et durcir les sanctions aussi. Imaginez un millionnaire fraudeur qui pourrait être amené à repeindre par exemple son centre des impôts. Le gouvernement promet en effet d'accompagner les amendes de ce genre de travaux d'intérêt général hein, comme une sanction symbolique. C'est aussi une façon pour l'exécutif de répondre à ce qu'on entend des manifestants qui demandent plus de justice sociale. Raison pour laquelle Valentin Boisset, dans ce plan, le gouvernement promet de cibler les gros poissons. Oui, faire payer ceux qui fraudent. Ce sont les mots de Gabriel Attal. Le plan du gouvernement va s'échelonner sur 4 ans avec un objectif augmenter les contrôles des plus gros patrimoines de 25%. Alors comment faire Eh bien, La recette du gouvernement est assez simple. Doter Bercy de 1500 fonctionnaires supplémentaires et surtout créer une méthode toute droit sortie d'un film d'espionnage puisqu'un service de renseignement sera créé. Une centaine d'espions fiscaux qui pourront écouter les téléphones, poser des des balises, capter des données, afin de repérer des fraudes internationales pour les fautes. Les plus graves de nouvelles sanctions sont prévues, avec notamment le retrait du droit de vote ou une privation de crédit d'impôt. Le gouvernement a repoussé plusieurs fois ce projet. Il devrait bien voir le jour d'ici la fin du mois de mai. Un calendrier qui semble assez
3: réfléchi, car la justice sociale est un thème récurrent dans les manifestations contre la réforme des retraites. Et
2: donc, notez-le, le ministre des Comptes Publics Gabriel Attal, en charge de ce dossier sera l'invité exceptionnel. Les auditeurs ont la parole à 13h. Avec Pascal Pro. vous pourrez l'interroger comme tous les jours au 32 10.
0: Il est 7h05. La Ligue arabe a décidé donc de réintégrer la Syrie de Bachar el-Assad. Qui
2: en était exclu depuis le début de la guerre civile. Il n'y avait plus globalement que Vladimir Poutine pour traiter directement avec le dictateur syrien. C'est un changement de cap majeur, Émilie Beaujard.
4: Oui, et surtout, c'est un retour en grâce sans condition préalable. Bachar el-Assad va donc retrouver ses 21 homologues arabes après plus de 10 ans, disent 10 International. Alors qu'en Syrie, la guerre continue, 12 ans de combats et de répression sanglantes, 500 000 morts, des dizaines de milliers de disparus, 13 millions de déplacés et un territoire que Bachar el-Assad ne contrôle pas entièrement. Mais les pays de la Ligue arabe semblent avoir pris une décision pragmatique. Assad va rester au pouvoir, les pressions internationales sur une transition politique n'ont aucun effet et puis il y a la question des millions de réfugiés syriens dans les pays voisins qu'il faut régler. Avec ce retour inattendu Bachar el-Assad met clairement un pied dans la porte avec l'espoir de retrouver sa chaise sur la scène internationale Il devrait participer la semaine prochaine au sommet de la Ligue Arabe en Arabie Saoudite
2: Et les états unis dénoncent cette décision de la Ligue Arabe et excluent en tout cas de leur côté toute normalisation des relations avec Bachar el-Assad Ce sera l'image du jour, discours de Vladimir Poutine sur la Place Rouge à Moscou devant des milliers de soldats On va y revenir dans le détail dans 10 minutes dans RTL événement C'est en effet le 9 mai que la Russie commémore la capitulation de l'Allemagne nazie, discours attendu dans le contexte toujours de la guerre en Ukraine. Et alors que cette nuit encore, Kiev a été bombardé, selon plusieurs témoins, dont des journalistes, plusieurs explosions entendues dans la capitale. C'est la cinquième attaque depuis le début du mois à Kiev, après des mois d'accalmie. Dans un instant sur RTL, les nouveaux mots du dico, si je vous dis éco-anxiété ou encore euh, instagrammable il débarque, il débarque dans le Larousse, les nouveaux mois du Larousse.
0: Et puis, c'est une finale avant l'heure, quasiment en Ligue des Champions ce soir. Real Madrid-Manchester City, à 21h, demi-finale aller, mais effectivement entre les deux grands favoris. A tout de suite sur RTL, il est 7h07.
4: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL
0: Matin. La suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Il est 7h09. Et donc le vocabulaire qui s'adapte à l'évolution de nos vies et de nos préoccupations.
2: Et oui, c'est le journal Le Figaro qui révèle les 150 nouveaux mots euh, du dictionnaire Larousse, édition 2024. Bernard Lehu.
3: Et une fois de plus, ces nouveaux mots du Larousse sont un formidable révélateur de l'évolution de la société et des mentalités. Vedette incontestée, la préoccupation environnementale illustrée par l'entrée du mot éco-anxiété, la peur chronique d'une catastrophe écologique irréversible. Alors pour l'atténuer, on peut pratiquer la vélorussion, la révolution par le vélo, le réensauvagement ou encore le greenwashing. Oh non, non, plutôt éco-blanchiment. Attention, car c'est la grande nouveauté de cette nouvelle édition. Le Larousse propose des équivalents français. À à certains anglicismes déconseillés. Par exemple, bureau nomade plutôt que flex office, jeu d'évasion plutôt qu'escape game. En vrac font leur entrée également Covid et Nutriscore, le verbe se boboiser et l'adjectif instagrammable. Du côté des personnalités, citons l'actrice Karine Viard, le groupe AYAM, Stromae ou le prigoncourt Hervé Le Tellier. Bon allez, pour écrire ce papier, je n'ai pas eu recours à un prêt de plume, je l'avoue, plus question de dire nègre. Je m'arrête donc là, car je suis à bout de force. Pardon, en PLS, me Souffle le nouveau Larousse Je vais
0: essayer de vous le faire, c'est pas facile pas Étant laissé. éco-anxieux, je vais lancer ma vélo bah voilà. ah Ma vélo-russion ah, Vélo-russion, voilà.
2: alors ça j'avais jamais entendu bah non. Bah oui. Et en PLS, donc ça veut dire position latérale de sécurité hmm. ah bah oui. Terme d'urgence médicale à la base Mais effectivement, qui se dit quand on est au, vous au bout, bout du rouleau Ce n'est pas notre cas puisque nous ne sommes que mardi Aujourd'hui <rire> L'un de ces deux clubs sera peut-être en PLS ce soir Première demi-finale allée de la Ligue des champions Le Real Madrid reçoit Manchester City à 21h, on parle de finale avant l'heure Parce que ce sont effectivement les deux grands favoris De la compétition, avec ce duel d'attaquants, évidemment que tout le monde attend Mathias Valton
1: Oui c'est le grand duel attendu de cette demi-finale Karim Benzema, le meilleur attaquant du monde l'an passé Face à celui de cette saison Erling Haaland, l'expérience et le palmarès Du ballon d'or français face au jeune loup norvégien vorace et décomplexé Celui qui empile les buts comme un cyborg et des poussières des records vieux de 60 ans. Haaland, c'est d'ailleurs la grande nouveauté de cette nouvelle demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City. Alors, forcément, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti, comme le milieu Toni Kroos, le craignent particulièrement.
3: Haaland est un joueur très, très dangereux, joueur. des qualités impressionnantes, surtout quand il s'agit, il s'agit
1: de marquer. Il a déjà mis 51 buts cette la saison, la saison, donc il ne marche il pas trop est... mal jusqu'ici. Mais Benzema reste le seul attaquant à tenir la cadence infernale d'Haaland depuis la la fin de la Coupe du Monde. Le Norvégien a inscrit 28 buts toutes compétitions confondues, le Français 23. Les supporters madrilènes qui rêvent, eux, de voir à l'avenir le buteur de City succéder à Benzema au Real, espèrent juste qu'Alande attendra encore un peu avant de faire trembler les filets. Du stade Santiago Bernabeu.
2: Et l'autre demi-finale, c'est demain à ses Milan, inter Milan à 21h. Le FC Nantes en pleine crise se sépare de son entraîneur Antoine Comboiré c'est le coach des jeunes qui va diriger l'équipe pour les quatre derniers matchs Nantes hein, qui est désormais relégable et qui n'a plus gagné en championnat depuis mi-février et puis les français ont déjà la tête aux vacances visiblement, dans tout cas les réservations explosent et notamment pour la dernière semaine du mois d'août à cause du calendrier scolaire parce que la rentrée pour une fois c'est un lundi 4 septembre et que cette dernière dernière semaine est moins cher qu'au cœur de l'été. Illustration tout à l'heure en Bretagne, vous l'entendrez dans le journal de 8h. J'ai découvert au passage que la rentrée était le 4 septembre. Je ne sais pas ce qu'on va faire des enfants fin oui. août. Mais... Eh, il faudra poser une semaine de plus, on vous n'aurez c'est pas, pas le droit. pas prévu. <rire> on termine avec les courses, elles ont lieu à Chantilly-Plat. Voici les pronostics de voilà. Dominique Cordier. Je crois que c'est sur du plat en fait, c'est à Chantilly, <rire> sur
0: bon, sur un sais, c'est, un nouveau, c'est un nouveau terrain, ouais. <rire> qu'est-ce qu'ils ont
2: fait Donc les pronostics sont les suivants, le 3, le 16, le 6, le 13, le 2... Le 15, le 8 et le 9, l'Outsider d'Artel, c'est le 13, mort.